0: Capítulo 6. O Pedido Dela Não conto a ninguém o que realmente tem na caixa de Larai. Vou manter isso em segredo e ainda não tive coragem necessária para abrir os diários de oração, mas espero fazer isso em breve. Ouço Bruno me chamar assim que toque sinal do intervalo. Emily também me chama e vou até eles. Juntos atravessamos o pátio da escola. Nenhum de nós três gosta do pátio nem do gramado da frente. Os alunos podem ficar do lado de fora na hora do intervalo, desde que haja monitores por perto, por causa da grande quantidade de alunos amontoados num só lugar. Por isso, ficamos no gramado de trás, caminhando de um lado para o outro, pois quase ninguém fica lá. Resolvemos sentar na grama para comer nosso lanche, já que ando bem... Bem desgastada, digamos Conto a eles minha experiência na igreja E ambos ouvem silenciosamente Parece ser um lugar legal, diz Bruno Mas não muito interessado Por que vocês não vão comigo na próxima semana? A pergunta me escapa da boca Tenho treino de natação, fala Emily Prometi que não faltaria Já faltei na semana passada, pois passei mal Por isso não posso deixar de ir nesta semana Sinto muito e eu combinei que depois do treino ajudaria minha mãe a limpar a casa. Eme e eu o encaramos assustadas. Bruno nunca ajuda a mãe a arrumar a casa, com exceção do próprio quarto. Ele engole um pedaço do lanche antes de dizer. O que foi? Ela disse que se eu não ajudar de agora em diante, não vou poder jogar no campeonato. Emy me olha e começamos a rir. Ah, está explicado, penso. Quase me esqueci de que Bruno é o capitão do time de futebol da escola. Ele é muito bom nos esportes e não perderia o campeonato escolar por nada. Bruno treina todos os dias desde que soube que a escola iria participar. Tudo bem, sem problemas, digo, dando com os ombros. Ficamos alguns segundos em silêncio até Emily perguntar. Você conheceu alguém lá, Vi? A imagem da sala dos adolescentes me vem à mente e eu sorrio. Falo o nome de todos, incluindo Sam. A primeira que conheci. E eles ficam surpresos com a quantidade de pessoas. Tudo isso? Pergunta Emily. Uau, vou admitir, estou bem impressionada. Eu também, diz Bruno. Fiquei tão surpresa quanto vocês. E o pessoal de lá te trata como se fosse uma amiga ou se fosse uma estranha? Foi como estar em casa, mesmo no meio de estranhos. Eu me senti bem. Você vai voltar lá, pergunta Bruno? Provavelmente. A única coisa que me deixa insegura quanto a isso é o meu medo de descobrir algo sobre ele que não me agrade e o fato de cada centímetro daquele lugar me lembrar ela. Quis acrescentar. Entendo, mas se você gostou tanto assim de lá, deveria tentar voltar. Não faço ideia do que levou você a ir a essa igreja, mas fico feliz e eu nunca imaginaria que Violeta Oliveira fosse um dia colocar os pés em uma igreja. Mas um motivo muito forte fez você ir, então acho que deveria ao menos tentar. Bruno dá de ombros, deixando-me pensativa. Ao chegar em casa, deparo-me com a caixa de larai, embaixo da cama. Ao me abaixar para pegar meus fones de ouvido, que deixei cair ali novamente os e negativos invadem minha mente tentando me impedir de ler os diários de oração decido pensar nos esses positivos deixo a mochila no chão e corro para trancar a porta sentada no chão do meu quarto coloco a caixa sobre o meu colo retiro cuidadosamente a tampa e pego o diário de oração mais antigo de acordo com a data de três anos atrás Boa noite, Deus. Olha, isso é meio estranho para mim, então não sei direito o que escrever. Acho melhor começar com o motivo de eu estar fazendo isso, certo? É que esses dias eu vi a mamãe escrevendo em um caderno. Perguntei a ela o que era aquilo e ela me explicou que era um diário de oração. Mamãe disse que o diário servia para conversarmos com o Senhor com palavras escritas, que podemos contar tudo o que quisermos para ti. Então decidi escrever um... Também, porque além de querer conversar com o senhor escrevendo, tenho um pedido que sou tímida demais para falar em uma oração. Eu acho. Por isso estou escrevendo. Bem, aqui vou eu. eu. Eu quero uma amiga. Todos da minha escola me chamam de esquisita porque cuido da minha alimentação e da saúde. Guardo o sábado, não ouço certas músicas e faço o que o senhor manda. Sou invisível para eles, a não ser quando viro motivo de piada. Não que eu me importe em te seguir Eu até gosto de ser diferente dos outros Pois a cada dia tenho mais certeza De que o caminho que escolhi é certo Mesmo que os outros acreditem que não seja O senhor sabe que eu faço qualquer coisa por ti Mamãe disse que vai me mudar de escola na semana que vem Porque estou sofrendo bullying E querendo que isso pare Gostaria que o senhor providenciasse uma amiga para mim Eu sei que já tenho o Theo, o Max e a Ana Gabi mas eu gostaria de ter uma amiga que não conhecesse o teu amor. Assim eu poderia levá-la para ti. Ah, já sei. Uma vez mamãe me disse que podemos fazer combinadinhos com o senhor. Vamos fazer o seguinte. Depois das aulas de violino, ou seja, duas vezes por semana, eu vou ficar sentada naquele galho velho de carvalho. Lá no parque, em que sempre subo. Durante um tempo, e a primeira pessoa que se sentar ali, nas raízes ou em um dos galhos, irei entender que essa é a pessoa que o senhor escolheu para ser minha nova amiga, ou amigo, combinado com o amor e Clark. Relei o último parágrafo três vezes para ter certeza que entendi direito. Após ler o primeiro texto, chego à seguinte conclusão. Elara era muito sozinha na escola, sofria bullying e nunca me contou. Mas Jade estava ficando preocupada, por isso a transferiu para a minha escola. Ellie era amiga de Ana Gabi, Theo e Max, desde pequena. E eles são os três desconhecidos que estão na foto que Ellie guardava em sua caixa. Eu já estava desconfiada, mas agora tenho certeza. Ela queria uma amiga para poder apresentar Jesus a ela. E foi Deus quem nos tornou amigas. Pois fui eu quem sentou no velho carvalho depois da aula de violino dela. Acho que ainda não sei muitas coisas sobre Lara e Clark e quero descobri-las. Continuo lendo Os Próximos Dias, que basicamente repetem o mesmo pedido. Uma amiga. Ela conta algumas coisas simples sobre a aula de violino, a escola, a igreja e coisas desse tipo. Todas as noites ela escrevia sem falta. Calculo que se passou uma semana até outro texto chamar minha atenção. Boa noite, Pai Celestial. Olha, eu só tenho uma coisa para dizer, obrigada, 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 muito obrigada, estou tão feliz. Hoje eu sentei novamente no Carvalho do Parque depois da aula de violino e fiquei esperando. Então, de repente, apareceu uma garota de cabelos curtos e pretos, pele clara, com um violão nas costas e se sentou na raiz da grande árvore, logo abaixo de mim. Naquele momento, meu coração quase explodiu de alegria. Era ela, a amiga que pediu ao Senhor. Tu sabes o que passou em meu coração e no dela naquela hora, e tu a conhece muito bem, mais do que ninguém eu não consegui pensar em algo para dizer então vi que ela massageava os calos nas pontas dos dedos que devem estar se formando ainda e perguntei se eles estavam doendo ela olhou para cima e fiquei esperando alguma palavra depois de um tempo ela finalmente disse que sim perguntei se tocava violão a resposta que ela me deu foi um pouco grosseira e ela obviamente queria que eu sumisse de vista o mais rápido possível mas isso não me abalou nem por um segundo. Eu estava muito alegre e certa de que ela era a amiga que o senhor escolheu para mim. Estava muito feliz. Durante toda a conversa, ela foi muito rude. Mas eu sabia que era a sua escolhida. Por isso, não me deixei desanimar com suas palavras e expressões. Sei que o senhor nunca erra. Ela deixou bem claro que não queria fazer amizade comigo. Mas não vou desistir. Nunca. Quando perguntei seu nome, tinha quase certeza de que ela não iria responder. Mas ela disse, Violeta Oliveira, eu tinha que contar isso para o Max urgentemente. Depois eu contaria para a Ana e o Théo. Mas Max fica na biblioteca municipal do outro lado do parque, praticamente duas horas inteiras, com a cara enfiada num livro ou algo do tipo. É uma mania dele. Depois de Violeta falar seu nome, eu disse, legal conhecer você. Saltei da árvore e virei pra, para ela logo depois de falar. O meu nome é Larae Clark. A gente se vê por aí, Vi. Saí correndo rumo à biblioteca. Quando olhei para trás, ela estava com uma expressão confusa estampada no rosto. Seria melhor do que acabar conversando mais com ela e deixar toda a minha alegria assustar. Max ficou feliz por mim e sugeriu que eu a levasse à igreja ou ao clube de desbravadores, se ela tiver a idade certa. É claro que eu disse que era esse meu plano, mas não comentei que vou anotar isso em meu caderno de objetivos, pois ninguém sabe que tenho. Pai, o senhor sabe que eu não consigo levar essa garota para perto de ti sozinha e peço-te que na hora certa faça com que Violeta Oliveira conheça teu amor e tome a decisão de te seguir. —— Feliz da vida, Ellie. Quando termino de ler, lágrimas escorrem pelas minhas bochechas. Será que eu vou chorar sempre que me lembrar desse dia? Eu fui horrível com ela, fui rude, antipática, ríspida e mil outras coisas. Mas ela não sentia nada além da mais pura felicidade por Deus ter providenciado alguém para ser amiga dela. E quando ela saiu, estava indo contar a Max. E não ficou mais, pois temia me assustar. Acho que isso aconteceria se ela não tivesse saído correndo. Tantas vezes eu tentei me afastar dela e ela sempre abria um sorriso e cedia. Mas depois do tempo que eu precisava para me acalmar, aproximava-se novamente. E então era a minha vez de sorrir e ceder a sua alegria contagiante. Apesar do vazio dentro de mim ter aumentado, continuo lendo os próximos textos uma nova dor aparece em meu peito ao relembrar quantas palavras rudes eu disse a Ellie no começo de nossa amizade e ela suportou tudo ela não tratava o fato de eu não gostar dela como algo invisível mas mesmo assim ficava do meu lado quão horrível eu fui Ainda sou rude às vezes, ainda sou desanimada, desinteressada pelas coisas e ainda me entristeço com a facilidade. Decido fazer uma coisa. A partir de agora vou me esforçar para mudar. Mudar meu primeiro objetivo. Capítulo 7 A Última Oração Ao me arrumar para ir à igreja novamente, coloco uma blusa branca com renda nas mangas. Saia a xadrez vermelha e botas de cano curto preta com cadarço e sem salto. Prendo meu cabelo com um rabo baixo, jogado para o lado direito, deixando minha franja solta. Pego minha bolsa branca de tamanho médio, desço as escadas e entro no carro. Assim que entro na sala dos adolescentes, Ana Gabriela sai de perto do Theo e Max e vem me cumprimentar com um abraço. No começo, fico meio sem jeito, mas acabo abraçando-a também. Ela me guia para perto dos dois rapazes e começamos a conversar enquanto a escola sabatina não começa. Do que você gosta, Violeta? Pergunta Max em certo momento da conversa. Penso um pouco antes de responder. Gosto de música e plantas. Toco piano, violão e flauta transversal e estou aprendendo violino, minha mãe é biomédica, então, além de gostar, sei várias coisas sobre plantas e decorei algumas receitas feitas com ervas medicinais. Tenho que explicar o que é biomédica, mas já estou acostumada a fazer isso. Que legal, exclamando a Gabi, que tipo de receita medicinal você sabe? Abra um sorriso, essa é fácil. Sei fazer remédio para vários tipos de dores e que auxiliam em diversas doenças. Também aprendi a fazer antídodos para alguns venenos. E você já usou algum desses antídodos em alguém? Pergunta Max, curioso. Na verdade, não, mas é sempre bom conhecê-los caso algo aconteça. Edgar e os outros chegaram e ele dá início à escola sabatina. Durante o culto, sento-me novamente com a família de Larai. El eles parecem felizes por eu ter vindo novamente e me convidam para almoçar com eles. É claro que eu aceito. Já neguei esse tipo de convite durante muito tempo. Chega de dizer não. Acho interessante o fato de que nem sempre é o pastor quem prega. Alguns homens chamados de anciãos são os auxiliares do pastor. E a cada semana é alguém diferente. Não necessariamente o pastor ou um dos anciãos que prega. Hoje, por exemplo, é André. Jade me diz que ele é diretor do departamento de comunicação da igreja. Mamãe, estou com sede, diz a pequena Esther durante o sermão Esqueci de beber água quando a escolinha acabou Eu a levo ao bebedouro Obrigada, Vi Ela olha para Esther E você, amorzinho, lembre-se de ir ao banheiro e beber água antes de entrar para o culto da próxima vez Sabe que eu não gosto que você pare de prestar atenção no sermão para sair Sim, senhora, diz a pequena Levanta-me, pego Esther pela mão e a guio para fora Rumo ao bebedouro que fica no pátio Após ela beber um copo d'água, voltamos para dentro da igreja. Então, nota alguém sentado em uma cadeira, a alguns metros de nós, com a cabeça inclinada para trás e os olhos fechados com força. Ela usa uma camisa azul, clara aberta, com uma camiseta preta por baixo. Péu? Pergunto preocupada ao ver a expressão de dor. Aconteceu alguma coisa? Ele abre os olhos e vagarosamente move a cabeça em minha direção até conseguir ver meu rosto. Ainda não me acostumei com as cores dos seus olhos, mas acho que ele não se importa muito quando, às vezes, leva um pequeno susto ao olhá-lo. Não é nada, ele diz, esforçando-se para abrir um meio sorriso. Só estou com dor de cabeça. Não é nada demais. Conheço essa expressão. É a mesma de Marcos quando tenho chaqueca, mas parece pior. Uma ideia passa pela minha cabeça e decido imediatamente colocá-la em prática. Espere um pouco. Leve Esther de volta para seu lugar, pego minha bolsa e quando Jade pergunta onde vou, respondo Theo está com dor de cabeça, vou fazer um remédio para ele Mas preciso de um fogão e recipiente para ferver a mistura Jade diz para pedir a chave da cozinha da igreja para Sam e é o que eu faço Venha, digo para o garoto ao chegar ao pátio, onde é a cozinha? Ele aponta para uma porta e abro com a chave que Sam me deu Entro e ele me segue o que está fazendo? Ele pergunta confuso enquanto coloco minha bolsa sobre o balcão. Um remédio para sua dor de cabeça. De minha bolsa tiro os pequenos frascos de vidro em que guardo algumas ervas básicas que sempre carrego comigo para casos de emergência. Sério, Violeta, não precisa fazer isso. Não, mas vou. Qualquer um que olha para você percebe que a dor não está nada fraca. Theo respira fundo. É tão evidente assim? Ele pergunta com as sobrancelhas arqueadas. É, aí me dou conta de uma coisa. Théo não gosta de preocupar os outros. Ajeito o cabelo e começa a separar os ingredientes. Sempre carrego comigo as plantas necessárias para os remédios de dor de cabeça. Talvez por estar acostumada a ajudar Marcos e Bruno. Ambos vivem tendo essas dores. E de vez em quando precisam de uma solução rápida. Para minha surpresa, a cozinha da igreja é bem cuidada. E tem tudo o que é necessário para que eu possa fazer a solução que não é tão complexa. Bem, Alice dizia que sou super perspectiva e minha família concorda com isso. Falo com a voz abafada pela máscara preparando a mistura. E não se preocupe, meu irmão mais velho tem fortes enxaquecas, o que me fez ficar acostumada a fazer esse remédio. Já o fiz muitas vezes e sempre deu certo. Pode ficar tranquilo. Em meio à dor, Tel consegue rir. Ele relaxa um pouco enquanto me observa misturar os ingredientes na água e colocá-la no fogo em silêncio. Quando já está pronto, coloca o copo na frente dele, tira as máscaras e as luvas e solta o cabelo. Beba, não é ruim. Eu já provei uma vez. Ele me encara por um instante, hesitando, mas acaba bebendo o líquido. Ele exclama, fazendo careta. Estou começando a ter dúvidas sobre seu gosto culinário, vi. Rimos e noto que é a primeira vez que ele me chama por meu apelido. E ele está com a postura mais ereta e confiante, apesar da expressão de dor. Guardo os frascos de volta na bolsa, jogo a máscara e as luvas no lixo, lavo e guardo de volta tudo o que usei. Violeta chama até com certa incerteza na voz. Sim, respondo. Posso contar uma coisa sobre Larae? Sobre o dia do acidente? Percuar por alguns segundos antes de encará-lo... E concordar com a cabeça insegura sobre o que ele iria dizer estávamos eu ele e outras três pessoas no carro acho que você deve saber onde íamos confirmo com a cabeça eles iam a uma igreja adventista em outra cidade não muito longe daqui onde uma cantora cristã faria uma apresentação ela era a cantora favorita de Larai. Mas não era como aqueles garotos ou garotas que têm pôsters, autógrafos, fotos em murais e mais mil outras coisas de cantores ou bandas. Era mais como se ela admirasse de coração, como fazia com os cantores e grupos dos quais gostava. Ela admirava a mensagem que transmitia pela música e o seu estilo de vida e queria poder ter a chance de fazer o mesmo. Ela foi, com alguns amigos da igreja, ver a apresentação, pois seus pais não poderiam levá-la por causa de algumas complicações particulares. Mas não sabia que Theo era um desses amigos. Percebo quão egoísta fui ao querer que alguém estivesse morrido no lugar de ele. Encaro minhas mãos trêmulas sobre o balcão enquanto ele procede. Estávamos voltando, chovia muito. De repente o carro deslizou numa curva fechada e capotou. De um lado da estrada estava uma montanha, do outro lado eram árvores e muitas árvores em uma descida bem inclinada. O carro capotou e caiu no meio das árvores. Elaray ficou gravemente ferida, mais do que qualquer um de nós que estávamos no carro. Estremeço e as lágrimas começam a cair. Percebo que Tel também está quase chorando. Admiro sua capacidade de segurar as lágrimas em meio à forte dor, enquanto eu estou chorando e tremendo. Quando ela estava quase parando de respirar, ela orou. Sua voz era fraca e trêmula, mas eu estava ao seu lado, perto bastante para ouvir o que ela disse em sua última oração. Ele fez uma pausa antes de falar as últimas palavras da minha melhor amiga. Pai amado, talvez eu não faça mais essa oração. Talvez eu nem ore mais, mas por favor, atenda ao provavelmente último e humilde desejo de tua filha, Faça com que Violeta prove do teu maravilhoso e eterno amor. Não tenho medo da morte, mas tenho medo que a Vi não te aceite como salvador. Se for de tua vontade, faz isso por mim. Quero ver minha melhor amiga quando teu filho Jesus voltar. Amém. Outra pausa e as lágrimas que, lu que ele lutava para segurar começaram a escorrer. Poucos segundos depois, ela e a voz de Theus aparecem. Lágrimas caem sem parar de meus olhos e já não tenho mais como segurá-las, pois sei que seria inútil. Levo uma das mãos à boca e a outra ao peito, fechada, incapaz de fazer qualquer outra coisa. Antes que eu possa olhar novamente para Tel, minhas pernas enfraquecem e antes que caia no chão, apoio-me com as mãos em um ba balcão de pedra. Theo percebe e dá a volta rapidamente para chegar até mim. Você está bem? Sua voz é fraca, triste e agora preocupo-me com você. Estou completamente incapaz de fazer qualquer movimento, por menor que seja, pois sei que se fizer isso vou cair. Mas para minha surpresa, Theo me segura delicadamente. Desculpe, ele diz num tom baixo. Eu queria que soubesse das últimas palavras dela, mas não imaginava que você ficaria assim. Eu não deveria ter dito isso, me desculpe. Apesar de estar fisicamente fraca e emocionalmente despedaçada, a única coisa que consigo pensar em dizer em meias lágrimas é pare de se culpar, Tel Ele se assusta, mas não se afasta. Abraço, pois sei que ele também precisa de apoio. Nunca pensei que faria o que faço neste momento, abraçar alguém que mal conheço. Nós dois estávamos com um vazio por dentro. Ambos estávamos com o coração partido, assim como Jade, André e Esther, e outros que sofrem com a morte de Ellie. Nessas horas, precisamos de um ombro para chorar, alguém para nos manter em pé, e é o que eu faço agora, e Théo também. Você se preocupa muito com os outros e em não magoá-los. Não precisa ser assim. O que você contou me ajuda a entender onde ele estava disposta a ir até tentar me apresentar Jesus. E você está pedindo desculpas por me ajudar somente porque eu quase caí. Demora um pouco para falar isso tudo, por causa da emoção dentro de mim. Quando termino, afasto-me devagar, até ter certeza de que sou capaz de ficar em pé sozinha. Você não precisa se desculpar por causa de nada, Tel. Ele se assusta um pouco com minhas palavras, mas acaba dando um pequeno sorriso amarelo. É que às vezes não sei o que fazer ao ver as pessoas preocupadas comigo, ou tristes por qualquer motivo, então me esforço para fazê-las felizes. Acho que de vez em quando acabo me esforçando demais, não é? Após alguns segundos em silêncio, falo. Acho que sim. E você não deveria ter vergonha das cores de seus olhos só porque são diferentes. Seus amigos acham legal isso que você tem. Mas você está preocupado demais em não preocupá-los com sua diferença. Não deveria esconder seus olhos. É, você realmente é super perspectiva, Violeta. Ele amplia um pouco o sorriso. Ah, e obrigado pelo remédio. Por nada. Ele me conta que desde o acidente tem tido dores de cabeça muito fortes frequentemente e que ele mal consegue se mover por causa da dor. Você já consultou algum médico para falar disso? Pergunto. Ainda não, quer dizer. Depois do acidente eu passei uns dias no hospital, mas achei que isso ia passar com o tempo. Ele coça a nuca e eu penso um pouco. É melhor você ir a algum médico. Ou essa dor vai causar problemas maiores para você depois? Falo pegando um papel e caneta na bolsa. Minha mãe talvez possa ajudar você com isso. Posso ver o que ela pode fazer por você se quiser. Ambos sorrimos um pouco. Seria legal, Violeta. Isso me ajudaria bastante. Ele ergue as sobrancelhas. Começa a escrever no papel. Vou escrever aqui o telefone da minha mãe. Você pode ligar para ela depois. Eu também vou escrever algumas dicas que podem ajudar você com essas dores. Dicas? Nada muito complicado. São coisas que meu irmão faz no dia a dia para diminuir a enxaqueca, sabe? Beber muita água, evitar estresse, tipo, esse tipo de coisa. Uau, você é praticamente uma médica, ele ri. Dou de ombros. Um dia ainda ganho esse diploma, penso sorrindo comigo mesma. Tranco a cozinha e voltamos para assistir ao restante do culto, eu, Theo e Jade com sua família. Fico agradecida quando eles não me perguntam sobre as marcas de choro em meu ombro ou sobre minhas mãos trêmulas.